0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听 Bookie， 我是主持人三口
1: ，我是 Marine
0: 。那又来到了新的一个礼拜啦，大家在周末有做了什么事情呢？我在上个周末复习了西班牙语，我开头讲的 h o 其实就是“你好的”意思。我七月初的时候报名了学校 English Corner 的西班牙语课，然后我们老师在每一堂课都会利用卡户进行测验，验收同学们复习的成果。所以，我在这个周末非常认真努力的练习，然后顺便补一些来不及抄的笔记啊之类的。那今天呢，想跟听众朋友们分享的一本书叫做《在天堂遇见的五个人》。这本书有被翻拍成电影，然后也被评选为香港电台的十本好书之一。我一开始看到这本书的书名呢，我就觉得，嗯，这五个人是不是上帝派来的五个使者来接里面故事中的主角到天堂呢？但是没想到我，我进一步阅读的时候发现，才不是这样子呢。这五个人呢，其实都是跟主角有关联的人。那这五位究竟是何方神圣呢？让我们一起来继续看下去吧。这个故事在讲一位在游乐游乐园里面工作的维修员艾迪，他每天都重复做着同样的工作，日复一日。他八十三岁的生日那一天，他像往常一样走到游乐园里面工作，然后忽然有一个设施坏掉了，他快砸到一个小女孩了。那艾迪看到之后呢？他就马上舍身的救那个小女孩，为了一个为了这个小女孩而牺牲了自己的生命。后来他到了天堂，分别遇见了五个人。这五个人向他向艾迪分享了自己的故事，然后也告诉艾迪要在他们身上学习到的哪些功课。艾迪遇到的第一个人是蓝色皮肤的人。小时候的艾迪非常的顽皮。然后他有一次不小心把皮球丢到大马路上，然后艾迪就冲到马路上去捡。但是呢，在马路上的另外一边是一个蓝色皮肤的人，他开着车。那他为了闪躲闪躲艾迪，然后他就紧急刹车。后来这一位蓝色皮肤的人因为太紧张了而心脏病发过世，间接的丧命。那在这个故事里面，他想要教艾迪的是。世界上的事情都是环环相扣的。有人死掉的时候，那代表着，嗯，当那个蓝色皮肤的人，他虽然算他过世了，但是艾迪也逃过了一劫。所以没有人会平白无故的牺牲，对。但我觉得大自然的生命好像也是如此，就是就像有一条生命的逝去，可能代表着其他生物饱餐一顿的机会。但是我觉得人类的生命好像就没办法那么简单的来谈论。那艾迪遇到的第二个人是小队长。小队长他一个人打先锋探路，然后他就踩到了地雷，他没有躲开，而是就是选择牺牲自己，然后最后被炸弹炸死了。但是他救了后方队友的性命，我觉得这是用一个的一个人的牺牲来换取整个小队的生存，我觉得他好伟大。然后后来。就是有一次他们在菲律宾作战的时候被俘虏，然后逃脱之后呢，艾迪要冲到火场里面救人嘛，然后他被小队长用枪射击他的腿，然后从此呢，艾迪就变成一个白咖，他的腿就瘸着了。然后他那个时候非常的埋怨小队长，他很仇恨他，因为艾迪觉得他的美好人生就毁了，他从此都变成一个白咖了，所以他很愤怒。那。小队长教教的他牺牲嘛，因为呢，小队长开枪是有目的的。他以为艾迪神志不清，想要冲到火里面，但其实他开枪是为了保全他的性命，而伤了他一条腿。那我觉得这是一种牺牲。那我觉得以一条腿来换一条生命，我自己是觉得值得。当然，不知道听众朋友们觉得这是否值得呢？我自己呃，我也觉得世界上呢，很少会有十全十美的事。所以我们往往会选择牺牲，这是我自己的感悟。那艾迪他遇到的第三个人是露比，露比是艾迪跟他爸爸工作一辈子的地方，露比码头的老板娘。那他想要教艾迪的课题是宽恕。艾迪的爸爸对他总是不苟言笑，然后也很严苛、很严厉，所以艾迪活在他爸爸的阴影底下。那。杜比想要让艾迪了解，其实艾迪有不认识的爸爸的另外一面。他爸爸是一个能够宽恕朋友，然后懂得知恩图报的人。那其实这又牵扯到一个故事啦。嗯，他爸爸有个朋友，他不小心喝醉了，然后他看到艾迪的妈妈，然后不小心就是因为喝醉，就是发生失误，然后就对他做出不礼貌的行为。那后来被他爸爸看到，但是他爸爸一开始虽然非常的生气，但是后来他选择原谅了，因为他也知道他不是故意的。那在那之后呢？最后艾迪他也宽恕他的父亲对他造成的伤害。我觉得宽恕一直以来是很难的议题，因为，嗯，我像我遇到一个经验，就是我大一的时候有跟同学一组，然后做。PPT 的报告，然后上台报告的时候，我发现发现同学忘记带了随身碟。那我一开始真的很想骂他，就是很生气，很生气。但是，在在那个讲台上面，生气没有用嘛？对，所以我就学着宽恕，因为生气真的不能解决问题。我觉得宽恕呢，对我来讲是一种和解，跟自己的和解，就让自己的脾气，把自己的脾气压下来，然后。嗯，放过自己也放过他人，因为生气真没有用。我觉得还不如直接想一个更快的方法。那所幸呢，我们那个时候有存到云端里面，所以可以有上传到云端，所以可以把那个 PPT 的资料抓下来，所以那个报告是完美的完成，顺利完成。对，那。艾迪遇到的第四个人是他的老婆玛格丽特。艾迪跟他的老婆玛格丽特非常的感情非常好，金蝶情深。但是在他们结婚没过多久，他的老婆就因为生病而过世。从此呢，艾迪就一蹶不振，曾经在悲伤的里面，甚至失去笑的能力。那在这里，玛格丽特想要教艾迪的是爱，失去的爱也是一种爱嘛？就算玛格丽特不在了，但是。他永远会在艾迪的心中，那这也是一种爱啊，对不对？那艾迪遇到的第五个人是小女孩塔拉，她在菲律宾，她是在菲律宾里面被被艾迪烧死的那个女孩。那她想要教艾迪的是，每个人都有活着的意义。虽然塔拉失去了前途，也失去了生命，但是她没有因此而责怪艾迪。他还教艾迪，每个人活着都有意义。所以，当你宽恕别人的时候，自己的内心也会得到平静。我觉得人与人之间的矛盾都是因为固执，或者是可能我们太计较、锱铢必较而引起的。所以，真的要做到宽恕别人很不容易，而且一味的怪罪好像也没有比较好。那在这五个故事里面呢，是五种人生会遇到的课题，了解到人无法独立的活着，也了解到牺牲是为了更大的利益，了解到唯有宽恕呢才是解决事情最好的办法，也了解到放手的爱是一种爱，了解到每个人都有活着的意义。我觉得这就是这本书想要告诉大家的内容。那我们休息一下，马上回来。哈喽，大家好，我是邓福如，世新广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九
2: ，
0: 陪你聆听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是世新广播电台。
1: 好的，欢迎各位听众朋友们回来。我们今天的单元二，刻在你我心底的那些。那这个单元呢，我们将会整理呢，在《天堂遇见的五个人》这本书中，我们觉得特别有意思的三段佳句，来跟听众朋友们做一个分享。那首先呢，马上就要来讲到我们今天的第一句，这句话是什么呢？有时候，当你牺牲了一件宝贵的东西，你其实并没有真正的失去它，你只不过将它传递给了另一个人。那我们都知道，这本就是在天堂遇见的五个人。其实这本书故事的主轴就会是在我们的主角艾迪，他遇见他人生分别对他有不同意义的这五个人。那其实我刚刚上述讲到的这个家具呢，就是在他的牺牲小队长的这个人的这个篇章来讲到。那为什么会讲到这个家具，觉得他讲的呃很非常的好呢？因为其实我觉得，在我那时候看到。呃，这句话的时候，我觉得我们人时常会觉得说我们牺牲了一个东西，或者是失去了什么，我们可能都会为此觉得很难过，甚至有时候还会觉得说，呃，会去计较一些事情。可是我觉得，自从看了《在天堂遇见的五个人》，尤其是就是小队长这一篇，我发现他觉得说我们牺牲了一个宝贵的东西的时候，其实我们并没有。在意义上真正的失去它，我们只不过是将这个哦宝贵的东西，把它传递给了下一个人。我觉得这句话，呃，你仔细的去品，就会觉得它其实超级富有深度，很像那种哲学的概念的呃那一种书中。其实我觉得，呃，那时候我们看到的呃小队长这一篇，我觉得嗯。那时候看到作者他们在菲律宾，然后被作战嘛、啊，然后逃脱之后，小队长他自己有、哦、选择牺牲了他自己的生命去救了其他队员，就像是艾迪选择他要呃冲进火场救人，可是呢他却被小队长哦、呃、从后方用枪来射击，那从这个动作之后呢，艾迪就失去了一条他的双腿，并且从此呢就是。啊、哦，有点残废了。那我觉得小队长在他这个天堂课题，他教艾迪的就是牺牲这件事情。呃，虽然说小。队长他开枪射击了艾迪，是以为艾迪他神志不清要冲进大火中，所以呢，他为了要保全艾迪的一个性命，所以选择去开枪射击艾迪。那为了保全他性命的这个行为，反而伤了他的腿。这对艾迪的人生来说，其实变相的也是一种呃牺牲。所以我觉得当，当呃小队长在遇到艾迪的时候，跟他说。当你牺牲了一件宝贵的东西的时候，你其实并没有真正的去失去它。我就觉得，哦，这句话那时候听了，觉得，嗯，对我来说意义还蛮重大的。因为平常我们通常觉得，我那时候就换位思考，我就想说，如果我今天是艾迪，那我被我的小队长从后方这样子射击了，失去了一双腿，那从今往后的人生可能都因为行动不便。那失去了很多乐趣，那我可能会觉得哦，我这样子的牺牲很不值得，或者是也可能会像艾迪这样子，就是对人生有诸多的抱怨。所以我觉得，当这句话一看到的时候，可以给我们很多面向的思考，让我们去想想说，有时候我们牺牲了一件我们自己觉得非常非常宝贵的东西的时候，我们意义上有没有真正的失去它，还是我们其实是把它传递了给？另外一个人呢？我觉得这句话给我的余韵还有呃思考的方向很多，所以非常喜欢这个家具，推荐给各位听众朋友们。那我们今天的第二句话呢，是我们每一个人都会影响到另一个人，而另一个人又会影响到下一个人。那世界上呢，充满了各式各样的故事。但是所有的故事最终都会连成一个故事。那这一篇呢，其实就是存在的意义。那也就是在艾迪他呃，在天堂整个旅程之后，最后遇到的第五个人小女孩塔拉。那这个单元其实塔拉她就是在呃菲律宾那场作战中被烧死的女孩。那其实那时候在小队长有跟艾迪说，他一直觉得那时候他要奋不顾身的冲进火场。对他来说只是一个幻觉，所以他们都觉得火场里面其实并没有人，所以不了解为什么艾迪要这么奋不顾身地冲进那个火场去救所谓一个根本没有存在的人，因此小队长才会选择呃开枪射击艾迪的腿，但是没有想到在故事的末中。呃，中章节的时候才发现，其实艾迪一直都没有看错，真的火场里面就是有那么一个小女孩，而这个小女孩就是塔拉。但是因为艾迪最后被射伤了腿，那因此呢，小女孩塔拉她就在那一个呃屋子里面被活活的烧死了。那她在呃最后一个单元，其实要教艾迪的人生课题，就是每个人活着都有他的存在的一个意义。那么这一句家具，其实我就觉得说，哎，没错，因为一个世界上，我们人就是一个群体的动物嘛，所以每一个人的行为都会不断不断地去影响到另一个人，而另一个人又会不断不断地影响到下一个人。那世界上呢，每分每秒。都有人在出生，也每分每秒都有人在走向死亡，所以世界上其实是充满了各式各样的一个故事，而且呢也不断的呃发生一些生离死别，但是我们从来都不会呃知道世界的另一端到底发生了哪些事情。不过呢，我们这些每个人每个人发生在自己身上的一些生命历程的故事。在最终都会呃被连成了一个故事，就是呃串联在一起的。所以我觉得每个人其实他存在这个世界上是有他必然的呃一个意义，不会说像艾迪他在书中他就觉得说，因为他的呃腿之后行动不便。他的人生，然后整个都很没有意义了，甚至他一辈子都在游乐场工作，做一个呃维修跟保养游乐器材的一个人，他就觉得他这辈子好像呃没有什么太大的成就，一辈子就这样打仗了，结束之后回来哦、呃，妻子也过世了，然后跟父母家庭呃关系也不是很和谐，那最后的人生就这样庸庸碌碌、平平凡凡的结束了，完全没有什么好成就可以提。可是我觉得，当我们看到。而、呃、塔拉最后一个存在的意义的时候，我们就会了解到说，其实我们能够活着，哦，也许就是因为世界上的另一端有一个人为了你而死去，而你来到这个世界上，也是因为这世界上有某些人等待着你去为他们带来意义。那甚至你这个人呢，其实出生就身上背负着一定的一个使命，并没有说这辈子谁就注定是。呃，白白的活过，所以我觉得这句话带给我们呃很深的一个意义，我们才可以更加的了解到说，其实每个人来到世界上，他都被赋有不一样的使命。大家千万不要呃随意的去作践自己，觉得自己的呃人生非常的颓废，甚至是无用的，到最后就选择庸庸碌碌的平凡过一生。没错，那今天的第三个家具呢是愤怒是一种。毒药，它会从内部吞噬着你。我们以为我们可以把仇恨当做一种武器来攻击伤害过我们的人，但是其实仇恨是一个弯弯的刀刃。当我们去伤害别人的时候，实际上却是伤害了我们自己。宽恕。爱德华，宽恕。你记得你刚到天堂时感到的那份轻松吗？那是因为没有人生来就带着愤怒的。当我们死了，灵魂便从愤怒中解脱出来。那这一段话其实是在宽恕这篇，就是由路比对艾迪说的。呃，这句话其实露比呢，就是艾迪他在天堂中遇到的第三个人。而其实露比呢，就是呃这一本故事围绕在的场景，露比码头的老板娘露比，就是以她的名字作为一个命名。那他遇到艾迪，并且教导艾迪的课题，其实就是宽恕。那透过艾迪，呃，还有露比的一些聊天过程，露比跟他讲很多哦。呃艾迪父亲的另外一个面，其实父亲并不是像艾迪啊、呃、心目中想的那么的冷漠，然后呃非常无情。其实艾迪的父亲是一个非常能够宽恕朋友，并且懂得知恩图报的人。那在宽恕这一章呢，其实最大的重点啦，就是艾迪呢在呃幼年时期，父母啊、呃、以及父亲对他造成的一些伤害。其实是艾迪直到过世之前，在回顾他人的一生当中，他始终都无法去释怀的一个点。那在艾迪遇到露比之后，了解到说，哎，父亲的一些另外一面之后，其实他最后渐渐的就会宽恕他父亲所带给他的伤害。那为什么会觉得这句佳句非常值得的？呃，跟大家分享呢？其实因为有时候我觉得愤怒这件事情，它其实是一个双面刃，嗯、呃，它也。就像是这句话说的一样，它其实就是一种毒药。有时候我们会觉得说，我们会把这个恨当做一个武器，不断不断的去呃攻击一些伤害过我们的人、欺负过我们的人，然后呢，觉得我们可以呃因为用恨来去武装自己的强大，但是其实。哦、呃，仇恨这件事情，它就是非常一体两面的。当我们把刀刺向别人的时候，其实实际上却是伤害了我们自己。所以有时候我觉得宽恕这件事情非常非常的重要。就像是这本书一开始，艾迪他呃刚到天堂的时候，因为是他人生刚开始的时候，所以。他身上就像是一个小宝宝般的一个轻松，而且呢，完全不会有任何的一个仇恨，然后呢，也没有想到说要讨厌谁，要抱怨谁，要埋怨过谁的一些所作所为。所以呢，他那时候刚到天堂是非常轻松的，就像路比对艾迪说的：“没有人生来就是带着愤怒的，所以大家才会说生命很纯洁，然后小宝宝非常的就是可爱这样子，因为他们没有太多的一个世俗的呃一些想法。”那当我们死掉之后呢？从出生到死亡的这一整整个过程当中，我们其实不断的会遇到很多人生的一些经历啊、挫折，那也会使我们对一些事情难免的会有一些愤怒，会有一些感到生气的事情。那渐渐渐渐的，这些事情可能会一直积累在我们心中，那到最后可能会成为一个永远都没有办法释怀的一个事情。可是其实这本书在天堂遇见的五个人，其实作者就提供了我们很多对。天堂的一个想象，就像是我们死掉之后，哦、呃，灵魂就会从我们的愤怒中解脱出来。所以到最后我们离开呃天堂的时候，我们完全不会抱有任何的呃恨，也不会有任何的呃仇恨跟一些呃不开心的地方。我们是整个人很轻飘飘、很轻松的放下过去对人生一切的。呃，牵挂一切的不满，所以呢，我觉得今天我们分享的这三个句子，分别就是我觉得自己从这呃在天堂遇见的这五个人中，印象中这三个人，其实是带给我以及我自己呃人生课题中最值得去深思以及思考的一个点。因为其实我也不断的会去思考说，呃，我自己。呃，活到了现在快要二十岁，我过去的生活经历里面有没有哪些人曾经让我觉得很愤怒、很不平？那呃，我觉得呃，对他有什么仇恨，或者是有时候我觉得自己牺牲了什么样的东西，我觉得很不公平。为什么是我牺牲了这些事情的时候？那我觉得看完了这本书，让我渐渐的了解到，有时候人生需要一些宽恕。那我们也需要去，呃，释怀。那这本书呢，就很好的告诉我们说，诶，人与人之间，我们种种的缺陷、种种的无力，我们要怎么样去释怀？那我觉得，透过这五个人的一些生命课题以及艾迪他的一些故事，那也给了我非常非常多的启发。那就分享这三个非常棒的家具给各位听众朋友们，希望呢可以带给各位听众朋友们一些不同的启发。那我们休息一下，马上回来喽。
0: 好的，现在来到了单元三，我问你答。在这个环节里面呢，我们设计了三个问题，那希望听众朋友们能够透过 IG 或者是 FB 粉专跟我们互动问答。那第一个问题是，人死之前的最后一句话会说什么呢？就问你的遗言大概会讲什么的意思。那这个问题呢，其实是出自于里面，嗯，这本书里面的问题。我觉得很多电影角色在临终之前都会托付身后事嘛，然后或者是与爱人慎重离别，留下或者是留下警示格言之类的。可是真实的人生才不会按照剧本这样完美的演出，现实里面不一定会有机会可以跟爱的人好好的道别，然后让人生画上完美的句号。我记得在我国校的时候。因为像特别的作业就是要写出自己的语言，我那个时候苦恼了好久，因为我觉得死亡离我还很遥远，然后我也不知道到底写什么。那我上网搜寻，了，然后也参考很多人的想法之后呢，我觉得我在语言里面写说，我想要好好的感谢我身旁的人，谢谢他们爱我，谢谢他们为我的付出，然后我想要感谢。爸妈对我的教育以及照顾啊，然后我想要感谢我的弟弟陪在我的身边，我想要感谢我的好友、我的同学能够在课业上协助我，然后能够与我维持友好的情谊。然后我想要告诉我的亲朋好友，我希望他们不要因为我而难过太久，希望他们可以走出自己的人生。然后我也希望呢，我爱的人他们可以追求属于自己的人生，然后能够永远的幸福，这就是我希望的，我的遗言。那 Marine， 你有什么想法呢
2: ？
1: 其实这个问题，我那时候一看到的时候想超级久，因为我觉得我是那种连那种生日愿望哦，可能大家歌唱完之后开始许愿，我都还会。其实我每次自己心里默默许的愿，那个第三个愿望我都是乱许，有时候还会不小心许到跟第一个愿望跟第二个愿望讲出来一样的人，所以我就很容易在那种许愿的时候，突然对自己整个一片空白，不知道有什么期望，有什么愿望的那种人。所以其实这题就是我在想啊，可能是我在死之前，我会怎么样去决定我最后一句要说的话是什么？应该很大的程度我会看。我身边有哪些人？假如说，在我死掉的那一个瞬间，我身边出现了我的家人、我的爱人、我的朋友，那我的话一定是就是对着他们讲的，可能就是例如什么，希望你们都平平安安、健健康康什么，然后就这样死去的那种，完全不会有那种什么。宏伟大业，可能例如说什么哦，大家一定要怎样怎样怎样，或什么的，完全不会就是讲的那种非常家常，然后可能大家听到都会有点傻眼的那一种遗言。对，所以这个问题我觉得超难去想，因为我们很难去遇到自己死亡的这件事情。我是这么觉得
0: 。好的，接下来来到第二个问题，在你的生命当中，有没有遇到过教会你人生经验的人呢？我记得小学的时候有遇到一位恩师，他让我养成了阅读习惯。国小的时候要写周记嘛，然后那个时候呢，每个礼拜要写三百个字的读书心得，我真的是迫不,不得已阅读那些书本。那个时候觉得阅读真的好痛苦，就像读教科书一样枯燥又乏味。可是当我慢慢的长大了之后呢？我发现阅读成为我的新的慰藉，就像读轻小说的时候可以让我舒压，读推理小说的时候让我跟着动脑脑筋刻转，然后读伟人传记的时候可以让我更了解那些厉害的人们他们的成长背景、他们的事迹、他们做了哪些伟大的事情呢？那我自己最喜欢的是心理励志方面的书籍，因为可以带给我人生方面新的观点或者是收获。那像今天介绍的书本，在天堂遇见的五个人这本书呢，也是属于心理励志的书。那不仅仅是说教的感觉，我觉得它非常具有故事性，可以让让人更想去看完这本书。那在这本书，我的收获是让我更深刻的体会到生死，然后牺牲、宽恕、爱，还有每个人存在的都有它的意义。那我想问。m a r i 你的生
1: 命当中有没有遇到过教会你人生经验的人呢？这个问题呢，我其实生命中有非常非常多教过我社会跟人生经验的人，每一个我都很想要在这个节目好好的把他们讲出来，感谢他。但其实我觉得，我如果真的一定要挑一个，我觉得呃最重要、最值得分享的话，那一个人一定会是我的爸妈。因为我觉得是，其实我还蛮崇拜自己的爸爸妈妈，因为我觉得他们很常在面对很多事情跟处理一些事情的时候都很有经验，然后也可以帮助我们做。呃，很多事情。那我自己印象超级深刻的就是以前我在做一个有点像是商业的小比赛的时候，然后那时候我们刚好就是卡在一个有点消费者的观念吧，然后就跟组员们敲不拢，蛮久的。所以那时候我其实心情也不太好，然后就是觉得遇到一个撞墙期吧。那那时候我就因为我跟我爸爸关系其实还蛮好的，就是很像朋友之间，然后我也觉得我爸爸懂很多事情，所以我还蛮喜欢跟他聊天。然后所以那时候我就把这件事情跟他说，然后讲了讲了之后，我爸就是跟我讲了很多很多道理，例如说可能要呃去更加的倾听一下别人的意见，或者是要去怎么样跟呃队员做一个协调，然后彼此大家都可以非常完整的表达自己的意见，然后同时因为可能。呃，父母从事职业的关系，他们对于这方面有比较多相关的一些经验，然后他们也告诉我说，可能在处理这样子一些问题的时候，应该要怎么样去应对会比较好，然后学着去彼此团队合作啊，等等的，就是传授我还蛮多，我觉得自己人生经验的事情。那我觉得这对我来说很重要，因为可能有时候我们不太会了解到那么多事情，其实有那么多。就是细节要去注意啦，因为本身我自己的个性也是属于那种比较大啦啦的人，有时候会很常忽略一些细节。那忽略细节的呃结果就是可能会忽略很多重要的事情，然后呃最后可能最后成果不是那么的好，然后就没有办法如愿的达成大家团队的目标。所以就是。透过这件事之后，其实我就了解更多做事处事的一个方法，以及待人做事的道理。所以其实真的蛮感谢我爸妈。就是虽然生命中有这么这么多呃贵人出现在我的人生中，可是其实我觉得呃教过我最多，以及给我最多帮助的，其实就是我自己的爸爸妈妈。所以这问题在这边再一次感谢他们，就是。呃，教了我很多东西，然后也给我很棒、很棒的一些机会，让我了解一些事情应该是怎么样处理才会是最正确的这样子
0: 。第三个问题，假如在天堂当中真的有五个人等我们，那你觉得他们会是谁呢？而他们会告诉你什么样的道理呢？嗯，其实我现在也才二十岁，就是没什么人生的经历。那我目前想到的人选只有一个，就是我爸。其实呢，我小时候非常怕水跟怕狗。嗯，之前我们全家有一起去露营，然后那个时候我就在溪边游泳，然后那个溪里面其实是有个高度差。那我就在那个溪里面不小心失足溺水，然后我当时是非常的害怕，非常的恐惧，就是因为在水里没办法讲出话，没办法求救。那后来就是幸好有一个大人来救我这样子。那从那个时候开始，我就是我整个暑假都不敢碰水，不敢玩水。那幸好就是我爸就是一步一步的让我接近水，然后我也慢慢的去。嗯，可以跟水接近，然后我现在让也让我现在可以可以享受游泳了。那我怕狗那件事是，我记得是小学的时候，我爸带我到家里附近的家庭理发里面剪头发，然后那家理发店里面有养一只黑狗，超可怕的，它追着我狂跑，虽然我没有被咬，但是我那个时候就是有留下非常大的阴影。那这件事情，怕狗这件事情是我现在还没办法克服的。那我觉得，我爸会想要告诉我的事情就是，嗯，勇于克服心里面的恐惧，就是不论是怕狗或者是我害怕的事物，嗯，他应该会希望我不要去逃避，因为其实现在到现在，我在面对狗的时候，看到狗的时候，我也不由自主的跑到别人的身后，或者是躲起来逃避。那我觉得这应该是我爸想要告诉我的事情。这个问题呢，其实也是我特别想问听众朋友们的问题。那希望大家可以透过 Instagram 跟我们分享你的答案。好的，那我们听完一首歌《卡农》，就进到下一个部分啦。
1: 欢迎回到 Bookie。今天呢，来到我们的最后一个单元，说说心里话啦。那其实，呃，在天堂遇见的五个人这本书，当初我对它，我们在讨论书单的时候呢，这本书其实我对它完全没有任何的印象。那这本书是三口推荐的。那其实这本书呢，也有被拍成电影进行。那看了这本书之后，我真的，一看呢、哦，我就直接忍不住，连着大概花了两三个小时，就把这本书直接从头看到尾了。因为，呃，其实这本书它的，嗯，内容虽然九十九趴以上可能都是虚构的，然后也给了我们很多对于天堂的一个想象。因为我自己是觉得，在我的人生中，有时候我们也很常会去想象说，呃，过世之后可能我们会到天堂，还是地狱，或者是。根本就没有所谓的天堂跟地狱存在。可是我觉得，自从看了这本书，呃，之后呢，我就觉得说，哎，可能以前我都会觉得天堂是一个无忧无虑、可以吃喝享乐，然后大家死后都向往的一个世界嘛。那我觉得，因为我看了这本书，我觉得我对天堂有了另一番不同的一个见解。因为我们对天堂的认知，都嘛是啊、呃，可能书中的呃一个幻想，或者是别人告诉我们啊，天堂可能是怎么样，口耳相传这样子得来的。那也从来不会有人知道说天堂这个东西是不是真实的存在。可是我觉得看了这本书之后呢，我就觉得作者他打破了我们的这个迷思。让我可以透过这本书，更加的了解到说，哎，其实死亡就是让我们人了解这一次这一辈子怎么样活过，我们在世间的意义是怎么样去度过的。那了解到这件事之后，我们才会更珍惜每一份缘分以及每一个与不同人之间的相聚。呃，而且我觉得这本书的作者有一个很大的魅力点。他的想法总是跟一般人不太一样，呃，很多人我们会觉得说，许多人就是呃浑浑噩噩的过了一生，那直到他生命终结的那一天，他才要在他的天堂里去慢慢的反思他这一生做过了哪些事，伤害了哪些人，然后或者又解救了谁。可是，那这些问题，假如我们现在就好好的活在这个人世间的时候，我们就好好的去思考，好好的去反省。我们也会去发现说，哎，其实我们帮助了人这件事情是多么的快啊、呃、开心，也不至于我们真的啊、呃、若干年后真的上了天堂，我们才会在懊悔中哦、呃、徒留一些遗憾。甚至有时候我觉得，就像刚刚前面家具有提到，有时候牺牲啊、呃、这个东西不一定是一件坏事。虽然我们可能牺牲了自己的一小部分，可是我们可能却成就了别人的圆满。那有时候很多人都会。哦，对自己牺牲的部分感到很生气、很愤恨。不过，我觉得忍静去想想之后，我就会觉得，哎，也许我们就是哦，在别人帮助他某件事情上很大的一个推手。那换句话说，就有点像是我们失去了某个东西，表面上虽然我们失去了，可是实际上我们只是把它转移给了另一个人。就像是刚刚前面家具有呃分享的这样子，所以我觉得当有些事情发生的时候，我们应该要去学着哎，不要那么生气，不要去抱怨，不要去怨对他，我们应该换个角度，就会发现哎，其实生命呢有不一样的一个风采，那我们也会更加的成熟。那这本书其实这五个人，我觉得他们就很像彼此生命之中的过客，而且呃也在不知不觉中影响着彼此。我觉得这个人他可能不一定会是我所认识的亲朋好友，就像是艾迪第五个塔拉也不是他认识的人，可是呃，我觉得他因缘际会下就会让彼此的生命产生一些连接，碰撞出一些火花，甚至是带来一些非常呃深远的影响。可是这些情形其实通常都不会在我们可以预测的瞬间就发生了，就很像那种连环套一样，把每一个人的生命都交织在一起。可是其实我们却看不见这其中的脉络。那我就觉得这本书看完之后就很像，哦，这世界上的每一个人其实就像是作者说的，我们都环环相扣。那我们各呃人与人之间，我们做着各式各样的故事。那每一个人，每一个人有自己的故事，最后我们就串成了所谓一个完整的。呃，一个世界。那我觉得说，嗯，我们去想一些呃五种人生不同的一个课题，我们会了解到说，其实人就是一个非常群居的动物，我们谁都没有办法独自的活在这个世界上。那牺牲也许就是可以换来更大的利益，那宽恕也许才是解决事情最好的一个办法，甚至呢。你得不到手的爱，你去放手，这也是另外一种爱啊。只是我觉得这本书最重要的目的，就是要告诉大家说，其实我们每个人从出生那一刻，甚至呃、哦、生老病死啊，最后走到人生的最后一个阶段的时候，其实每个人活着都有自己的意义啦。那假如说我们呃有一天自己的朋友遭遇了什么不幸，他身边所爱的那个人，但这个人不管是亲人、爱人或者是朋友。我觉得当他逝去的时候，只要他看过这本书，啊、呃，其实他可以更加的了解说，说每个人的逝去，每个人的离开，在这个世界上其实都是别具就是意义的。那我也不得不在节目的呃尾端大力的赞颂一下这个作者，因为我觉得这个作者他的呃写作手法非常的新颖。他一开始只会告诉你一两句，就是艾迪的事情。可是他后面花了非常非常多的篇幅，去描述艾迪他在他人生死前一个小时的事情。那我觉得他这样子做，就是很大幅度的把读者跟作者之间的桥梁搭建了起来，因为这可以让我产生了很多情感。说白一点，就是假如说作者他今天啊、呃、开门见山，直接就写艾迪哦、呃、发生了。哦，收车为了救人，他的生命就这样结束的这个事故。然后他在天堂遇到了五个人，后面铺成怎么样怎么样的。那我可能会觉得没有什么共鸣，因为其实我还不是很了解艾迪这个人，他的呃故事背景啊，他的人生大概是怎么样的一个过程，我就会觉得啊，他对我来说好像是一个陌生人。那他的故事怎么样，不会让我很想继续阅读下去。可是他把这个呃故事的顺序分成了五段。然后，呃，让读者呢有这个融入的感觉，很像艾迪，就很像我身边中的一个叔叔的那种感觉。然后后续慢慢推进说，说这个故事分成五段啊，让每一段故事都很完整的包含了，例如说艾迪某年生日的场景，或者是艾迪他现在发生事故现场的一些处理进度，包括他遇到了谁，然后在天堂遇到了这个人，他给艾迪了什么样的一个功课。透过这样慢慢推进的一个写作，呃，的手法，其实就可以让我觉得说，哎，这本书不会很枯燥乏味，反而是有一种先铺陈，然后到最后再像故事一样一连串这样非常行云流水的串成一起。然后还有，我觉得作者给了我对天堂这个很。虚构很玄幻的东西有了一个很大的想象。他其实作者在这本书里面对天堂，他用了很大量丰富的色彩来形容。但是这个部分我决定我先不要剧透，要让大家自己去啊、哦、阅读这本书之后呢，建构一个你对。哦，所谓真正天堂，你自己是怎么样想象的？那阅读完这本书之后呢，学到了非常多东西。哦，除了更加让我们了解到生命这件事情所蕴含的意义之外，哦，我觉得对天堂这个比较玄幻的东西也有一个另一番的见解。那有时候的牺牲不一定是一个坏事。那我觉得透过今天啊、哦、这样。呃，将近五十分钟的一个分享，希望呢能够带给各位听众朋友们，呃，对人生有不一样的一个看法，以及有一个不同的一个角度去提供看事情的一个面下。那非常感谢各位听众朋友今天花了五十分钟跟我们一起在空中度过美好的时光啦。那我们一样呢会有把呃一些 Q&A 的问题放在我们官方的 Instagram， 欢迎大家去啊、呃、搜寻我们的 b o o k i e 的这个官方网。之后跟我们多多互动，然后也可以把你们的想法哦跟我们留言，跟我们分享，让我们更加了解，以及收集大家意见，让节目变得更好啦。那非常感谢大家今天收听我们的 Bookie 节目。那我是主持人 Marine， 我是主持人三口。下周下个礼拜同一时间，每周一早晨十点，在空中视新广播电台 FM 八八点一，与您空中相见喽，拜拜。
2: Oh.、Mm -hmm.